1: amigos, buenas noches, bienvenidos al programa Al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República, tenemos más información con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para que nos brinde su reporte diario de las actividades desarrolladas. ...en el Parlamento Nacional. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. ¿Y cuál ha sido la actividad de hoy día en el Congreso?
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Muy
3: buenas noches. Buenas noches a los amigos, y amigas, clientes
1: del día con el Congreso.
3: Hoy, jueves 15 de abril, es día de sesión del Pleno del Congreso de la República. Eh, en esta oportunidad se plantearon diversos temas, se vienen planteando diversos temas relacionados a los dictámenes y proyectos de ley establecidos por las eh, comisiones de trabajo y que han sido priorizadas por la Junta de Portavoces. Básicamente hay proyectos relacionados a los temas de descentralización, temas de defensa nacional, de vivienda, de cultura, insistencias eh, de proyectos que fueron observados por el Poder Ejecutivo, así como eh, también más adelante, seguramente, conforme avance esta sesión del pleno, que seguramente tiene para, para largo, todavía hasta dentro de unas horas, se estará viendo también algunas resoluciones legislativas o proyectos de resoluciones legislativas que deben ser aprobadas en esta sesión del pleno, en caso eh, el debate lleve finalmente a que sean incluidas dentro de la agenda de esta sesión de hoy, que inició a las 11 de la mañana como siempre suele suceder, con cerca de una hora de intervenciones por parte de los congresistas de diversas ah. bancadas que plantean algunas eh, cuestiones, alguna, a, algunas opiniones respecto a hechos de coyuntura y eh, también hacen algunos pedidos a la mesa directiva como fue el que se solicitó hoy respecto a los fallecidos en un hospital de Talara. Recordemos que hace unos días un grupo de personas falleció en un hospital de Talara producto de eh, una, un, un desperfecto en la máquina que se encarga de proveer oxígeno al hospital. Eh, es así que el congresista Franco Salinas López, representante de Piura y de la Bancada de Acción Popular, pidió en nombre de las familias de las 13 víctimas eh, que no han fallecido, señaló, por el COVID-19, sino por la indolencia e ineficiencia del Poder Ejecutivo, un minuto de silencio en memoria de las víctimas pues, que fallecieron producto de esta negligencia en el Hospital 2D e Salud de Talara. A propósito del tema, Salinas reiteró su pedido a la Presidencia de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros para que se destituya a la Presidenta Ejecutiva de e Salud, fiorela Molinelli, en esta oportunidad por la presunta negligencia ocurrida en el Hospital de Talara. Si no lo hicieran, señaló Franco Salinas, la próxima semana los legisladores de Piure estaremos presentando una interpelación y una posterior censura al ministro de Trabajo, de quien depende pues precisamente la eh, institución de e salud. Las 13 familias de estas víctimas deben tener voz en este parlamento, advirtió Salinas. Este pedido, esta moción fue sustentada también o fue secundada por el congresista eh, la bancada de alianza por el progreso, Fernando Meléndez, quien también en reiteradas oportunidades ha pedido la renuncia de Feruela Molinelli, indicándola como una de las responsables de que no se haya avanzado en eh, la lucha contra el coronavirus en nuestro país. De otro lado, hubo eh, una propuesta también, un proyecto de ley discutido en el pleno del Congreso respecto a la promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas, eh, finalmente este proyecto de ley eh, de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa eh, retornó a comisión, toda vez que luego del debate y a solicitud del presidente de este grupo de trabajo, Walter Ascona, eh, no se llegara a un acuerdo debido a que también hay eh, diversas propuestas que esperan ser recopiladas al dictamen final de este eh, proyecto. La iniciativa legislativa propone modificar la ley de promoción para el desarrollo de actividades productivas en zonas altoandinas que tendría como efecto ampliar los alcances de dicha norma a otras actividades productivas que se realizan en localidades que están ubicadas entre 2.500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar para restituir la vigencia de los beneficios establecidos en dicha norma hasta por un plazo de tres años. Eh, los alcances del dictamen precisa que están comprendidas en la ley, sin restricción alguna, las personas naturales, micro y pequeñas empresas, cooperativas, empresas comunales y multicomunales que se encuentren ubicadas en territorios a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, hay legisladores como mártires Izana de Fuerza Popular, quien señaló que si la propuesta va a contribuir a resolver las deficiencias que enfrentan las empresas altoendinas, debe considerarse reducir el inicio de eh, la ubicación de estas zonas y eh, considerar aquellas empresas que se encuentran en, en ubicaciones a partir de los 1.500 metros sobre el nivel del mar para beneficiar a la mayoría de poblaciones rurales andinas. De igual forma, coincidió en esta propuesta el congresista Hans Troyes de Acción Popular, así como el congresista Carlos Almerí de Podemos eh, Perú es lo que ha ocurrido respecto a este proyecto de ley. Eh, antes del receso eh, que se dio en la tarde, también se logró aprobar un proyecto de ley de la Comisión de Defensa, un eh, proyecto de ley que eh, es una insistencia a partir de la observación que hizo el Poder Ejecutivo a una norma que propone otorgar beneficios a los excombatientes de las Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra terrorista, razón por la cual se modifica la Ley 24.053, la ley que denomina campaña militar de 1941, a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Serumilla y en la frontera nororiente, y que declara el 31 de julio como día central conmemorativo y la Ley 29.248, Ley del Servicio Militar. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo, de lo que ha acontecido en esta mañana, esta tarde, en la sesión del Pleno del Congreso, que continúa todavía a esta hora y que tendrá, como habíamos mencionado unos minutos antes, tendrá seguramente para unas horas más. Adelante contigo, Rómulo.
1: Seguimos con el programa y esta hora de la noche nos atiende el congresista Anthony Nauboa, presidente de la Comisión de Economía, integrante de la bancada de Acción Popular, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros de actualidad. Entre ellos, tener su opinión en torno a lo que han sido los comicios del domingo, donde, según los resultados de la OMPE, al 99% y algo más, que el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori de Fuerza Popular serían los que estarían ya en la segunda vuelta electoral de este 6 de junio. Congresista Novoa, ¿qué opinión le merece?
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, en realidad eh, estamos, yo creo que estamos en un país demócrata y siempre debe ser así, respetar la democracia en el Perú y obviamente respetar lo acontecido este domingo. Tenemos finalmente ya dos candidatos que pasan a la, a la segunda vuelta y considero que es importante escuchar nuevamente los planes de gobierno de los dos candidatos de que posiblemente nos puedan este, gobernar por un periodo, por, por, por los cinco años. Entonces este, yo creo que hay que tomar bastante conciencia eh, y, y sobre todo un voto consciente y responsable que debemos de que vamos a emitir ya en, el, en la primera semana del mes de junio, en, en esta segunda vuelta, pero pero sobre todo pues pensando en el futuro del, del país, el futuro de nuestros hijos, eh, pero siempre cuidando la democracia en, en nuestro país que es bastante importante, ¿no?
1: Congresista, ¿y le sorprende las votaciones que se han dado, estos resultados?
4: Eh, bueno, es sorprendente porque en realidad y eh, yo creo, yo creo de que las encuestadoras pues han tenido una información privilegiada y sin embargo pues no ha sido lo que ellos realmente eh, colocaban en los medios de comunicación. Entonces yo bueno, eh, tengo mis dudas, no, tengo mis dudas respecto a toda la información que siempre pues las encuestadoras nos vertían en los medios y mucha gente pues eh, conocía, pero pero realmente esta, eh, esta elección, este, este, este posicionamiento que ha tenido ese partido de lápiz, este, bueno, refleja también las necesidades de eh, los peruanos de un Perú profundo, pero sin embargo, pues, consideramos y yo considero personalmente de que si bien es cierto, hay muchos derechos de que podrían estar siendo este, no reconocidos, no por olvidados, mejor dicho, por por el por el Estado, eh, y yo creo que ese ha sido el reflejo en esta votación,
1: ¿no? Congresista Nova y sobre este tema también del nuevo Parlamento que estaría fragmentado, ya contaría con 11 bancadas parlamentarias, aunque el Partido Morado debe asegurar primero 5 curules en dos regiones para pasar la valla.
4: Esa es una muy buena pregunta, mano. Mira, este, en realidad cuando hemos in, eh, ingresado a trabajar el año pasado ha habido nueve partidos políticos, Ya nueve partidos políticos que en realidad también es es favorable para la democracia, ¿por qué? Porque no hay una dictadura de un solo partido que tiene 80 este, votos, sino es una forma partida, pero eh, va a haber posiblemente 11 bancadas, eh, bancadas con 37 eh, eh, congresistas, bancadas de 5, bancadas de 10, de 14, así... Entonces, yo creo que tiene que hacer el, el, el la presidencia, el consejo ministro de la que entre, tiene que hacer un trabajo de bastante comunicación y de bastante consenso para con todas las bancadas y los 130 congresistas, eh, para poder sacar eh, los temas, por ejemplo, reactivar la economía en el Perú, que es un tema bastante importante. Yo creo que el trabajo que debe realizar el Ministerio de Economía con la Comisión de Economía y obviamente con todo el Parlamento, Debe ser una comunicación bastante amplia, bastante fructífera, pero sobre todo buscar los consensos. Es vital e importante eh, cuando se tiene tantas bancadas, eh, 11 bancadas, es importante buscar los consensos y las, y la buena comunicación a través quizás de los coordinadores parlamentarios que tienen también todos los ministerios.
1: Congresista Novoa, y ahora usted ya con su gran experiencia en el Parlamento, ¿qué le recomendaría a los nuevos parlamentarios que ingresen, ya que ellos van a tener que afrontar otros temas y, aparte de eso, tienen que conciliar, consensuar también con el Ejecutivo?
4: Sí, yo les, les recomendaría que siempre el diálogo. Nunca quiebren el diálogo. El diálogo es importante eh, para poder hallar un consenso y obviamente siempre estar en beneficio de la población eh, siempre el ejecutivo por una parte te puede decir de que no se puede que no existe eh, de que no se puede hacer pero yo creo que siempre hay una salida eh, legal que hay que hay que darle yo creo que es el diálogo este de verdad no hay otra cosa más que es el diálogo pero siempre pues buscando los derechos de todas las clases sociales y sobre todo de las más golpeadas, ¿No? En esta pandemia es vital, importante que apuesten por el tema de vacunación rápida y por el tema de reactivación económica, porque las grandes empresas, grandes, grandes, los grandes grupos económicos han recibido su reactiva, pero los pequeños no han recibido nada. Entonces, yo creo que la política pública que debe implantarse por el poder ejecutivo, debe también ser apoyada por el nuevo parlamento, para realmente los dos conlleven a un mismo objetivo, que es la reactivación económica del, del, del país. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, vacunas en el, en el Perú, ¿qué hacemos con vacunas si no tenemos población económicamente activa? ¿Y eso cómo se re, cómo se hace? Inyectando posibilidades a los microemprendedores, a los microempresarios, a los pequeños emprendedores, a que no quiebren, y más bien a que se refloten aún más. Entonces todo es una cadena, o sea en la economía se mueve a nivel de una cadena, a una cadena de pagos. Entonces por eso que es importante de que todas las políticas este, vayan de la mano de lo que es salud con economía. Eso es bastante importante lo que tiene que hacer este nuevo Congreso.
1: Congresista Novoa, justamente hoy día la Comisión de Economía que usted preside aprobó dictamen para que privados puedan comprar y aplicar vacunas contra la COVID-19. ¿Era un tema que ya se esperaba y que por fin se dio?
4: Mira, es un tema que realmente tiene que estar de la mano, este, estimado Rómulo, se eh, tiene que trabajar de la mano el, el, el privado y el público. Y tengo cifras exactas. Al 12 de abril, eh, completamente vacunados, o sea, que hayan recibido las dos vacunas, solamente son 400 mil personas. Y que hayan recibido una vacuna, estamos hablando de 600 mil personas. Un millón de personas. En Perú somos 33 millones. O sea, si seguimos con esa línea, con esa línea de tiempo, o sea, para poder llegar a los 33 millones de peruanos, imagínate que vamos a demorar años para poder hacerlo. Entonces, si acaso se le puede pedir al privado que nos extienda la mano y no le va a costar ni un solo al Estado porque esta vacunación va a ser gratuita. ¿Va a ser gratuita para quién? Va a ser gratuita para los trabajadores, va a ser gratuita para el núcleo familiar, o sea, papá, mamá, hijos, y más aún, lo más importante, que de toda la vacunación el 30% tiene que quedarse para la, la este, circunscripción donde ellos desarrollan sus actividades económicas entonces qué quiere decir un ejemplo que en Virú en Chao en la región de la Libertad donde las agroexportadoras son las más grandes donde tienen personal más o menos 120 mil personas al año multiplicamos por cuatro son casi 500 mil personas de que le, de que el privado lo se podría hacer cargo y más aún va a dejar todavía vacunas para ese sector poblacional de Virú y Chao. Entonces yo creo que es bastante importante de que el privado en esos momentos también ponga su granito de arena o un rocón de arena, pero lo importante es de que se puedan vacunar los 33 millones de peronos de una forma más rápida, porque imagínate, hasta la fecha de hoy tenemos más de 55 mil, casi 56 mil fallecidos, y hemos tenido casos que superan el 1.7 millones. Entonces tenemos que tomar acciones de forma inmediata y no podemos seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque si tomamos la misma acción, vamos a tener el mismo resultado. ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Positivos o negativos? Negativos. Mucha gente ahorita está que se mueve eh, pidiendo eh, en la cola, pidiendo cama UCI, pidiendo oxígeno. Entonces, en realidad, ya no podemos soportar. La población ya no soporta más. Y así que es importante de que el privado apoye con la compra de estas vacunas y, como repito una vez más, gratis para la población, de una forma gratuita.
1: Congresista Novoa, ¿y en ese sentido los gobiernos regionales también van a tener participación?
4: Mira, yo eh, eh, en mi semana de representación, como todos los congresistas tenemos nuestra semana de representación, yo he conversado con algunos directores de hospitales regionales y ellos sí se encuentran en las, en las facultades para poder tener la vacuna eh, hay universidades también que están apoyando, por ejemplo, para poder tener la vacuna Pfizer tienen eh, tienen este, los, los los equipos de ultrafrío de ultrafrío para que puedan tener esta vacuna y hay hospitales que han adquirido también este este tipo de eh, de la cadena de frío eh, para que puedan tener las vacunas entonces eh, yo creo que va a ser importante también ¿por qué? porque el Ministerio de Salud finalmente es el que porque no se le puede restar obviamente pues los, las, las facultades que tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio, el Ministerio de Salud finalmente es el que va a dar la autorización a las este, a las empresas para que puedan este, distribuir, importar y almacenar las vacunas. Entonces yo creo que acá también se ha hecho un trabajo bastante responsable de la Comisión de Economía porque se le está dando al Ministerio de Salud sus facultades para que las pueda regular en bien de la población. Entonces, eh, consideramos que, que, que esto va a ayudar enormemente a la reactivación económica, porque la economía, como te digo, va de la mano. Salud con economía. No hay, no hay buena economía si no tenemos salud. Y no hay buena salud si no tenemos una buena economía. Así directa es la cosa.
1: Así es, congresista Novoa. Esperemos que este proyecto también tenga luz verde en el Ejecutivo o pasa directamente.
4: Sí, yo considero de que va a pasar al pleno del Congreso. Esperemos de que sea lo más pronto posible. Eh, son, Yo considero que en dos semanas un plazo máximo deben estar en, en, en el pleno del Congreso y ahí vamos a necesitar el apoyo de todos. Porque recordemos de que este ha sido una, una, un, un dictamen multipartidario donde se ha recogido más de 20 proyectos de ley de distintas bancadas. Es decir, en el Pleno del Congreso no vamos a tener problema para poder este, aprobarlo. Yo creo que acá sí es importante, por ejemplo, yo dijera que en el Pleno del Congreso, el día que vamos a debatir este esta, este este dictamen, pues que se acerque el ministro de Salud, el ministro de Economía, ¿no? Y que nos diga, pues, por ejemplo, podemos ajustar algunos términos, algunos artículos, pero lo importante es que no pueda desnaturalizar el objetivo que se busca con ello, que el objetivo primordial es vacuna gratuita y que lo pague el bolsillo el empresario. Entonces, bajo ese contexto, bienvenidos los ministros también para que estén ese día en el pleno del Congreso y podamos ajustar y tener un texto consensuado entre, entre ambos y una vez, Aprobado, al día siguiente, el, el, el Ejecutivo debe estar firmando su autores de ley y, y publicándose. Porque cada día que nosotros eh, no ponemos puncha y no ponemos fuerza a esta aprobación, eh, la gente se está muriendo. Y hay mucha gente que está haciendo las colas en este momento por oxígeno, por cama UCI. Óigame, la respuesta la tenemos en estos momentos acá en el en Legislativo y solamente falta que el Ejecutivo también ponga el hombro pero ponga el hombro de verdad ¿no? y podamos sacar un texto consensuado en beneficio casi de los 33 millones de peruanos.
1: Así es, congresista Novoa, esperemos que sea esto así y pronto llegue a, al ejecutivo y tenga también la firma del presidente para que pueda ejecutarse como debe ser congresista no voy. cambiándole de tema el día de viernes por fin se va a ver los informes finales de la denuncia constitucional contra el ex-contralor Alarcón y de la comisión investigadora del caso Richard Swing asimismo se va a revisar la acusación constitucional que plantea inhabilitar a Martín Vizcarra, no por el informe de esta acusación también incluye a la sec ministra de Salud Pilar Macetti y a la ex canciller Elisabeth Astete, ¿Qué opinión le merece? ¿Cree usted que esto ya se dé por fin?
4: Yo considero de que ya no debe haber más trabas porque los peruanos, el, el ciudadano de a pie como todos nosotros, debemos de conocer la verdad. Yo creo que el, 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 la población está asqueada de, de, de tener personajes de que solamente pues han estado lucrando este, con cierto poder político. Entonces yo creo que es bastante importante de que este viernes ya demos por concluido esto y según el debate, porque no quiero adelantar tampoco una votación, pero culminado ya el, el, el debate del, del, del Pleno, el día viernes ya podemos dar por finalizado este punto y siempre este Congreso de corto tiempo, pero se ha caracterizado por estar al lado del pueblo, estar al lado de la población y hasta el 31 de julio, hasta el 28 de julio que estemos por última vez, vamos a seguir firmes en nuestra promesa, vamos a seguir firmes en la lucha contra la contra la corrupción, y esperemos de que este viernes también el Congreso demuestre de ello con su votación. Después del debate, y, y yo creo que, que el Congreso siempre va a estar a la altura de la defensa de la democracia, de nuestro Perú.
1: Congresista Novoa, seguiremos de cerca el debate de este viernes y estaremos en comunicación con usted más adelante. Muchísimas gracias por haber estado en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional.
4: Bien, muchas gracias Rómulo. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos los, eh, toda la población peruana que está sintonizada con esta importante radio y con esta importante emisora.
1: Y a esta hora de la noche damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Tenemos la grata visita de nuestra colega Estefanía Osorio para que nos brinde las informaciones de las redes sociales con lo acontecido en el Congreso. Adelante Estefanía, buenas noches, te escuchamos.
0: Muchas gracias Romulo por el pase, un saludo para todos los oyentes de CNC Radio del Congreso. Y a los oyentes de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora Vamos a iniciar con un repaso por las redes sociales del Congreso de la República Y en la cuenta oficial del Congreso Da a conocer que la titular del Parlamento, Mirta Vázquez, Señaló sobre el retiro de fondos Que el Ejecutivo tiene todo el derecho de poner las acciones que crea conveniente Pero tiene que leer por qué se dan estas demandas de retiro de fondos de las AFP y CTS La gente está requiriendo de sus propios ahorros Asimismo, la presidenta del Legislativo, Mirta Vázquez, afirmó que en Junta de Portavoces se ha pedido tratar el tema de la Comisión de Elección de Miembros del TC y se ha fijado una reunión para este lunes 19 de abril. Se ha solicitado además que el presidente de la Comisión informe los avances. Haremos una evaluación y a partir de eso se decidirá. Continuamos con Congreso en Redes. El legislador Franco Salinas de Acción Popular publica en su cuenta de Twitter que el Ejecutivo ha observado la ley de Fonavi, la ley de retiro de cuatro UITs de las AFP, ley de retiro de CTS, llevan al TC la ley contra la usura de los bancos. Señala que por favor alguien le cuente al presidente Sagasti que millones de personas se han quedado sin chamba. Bueno y seguimos con más informaciones también desde las redes sociales del parlamentario Daniel Olivares quien dio a conocer que se reunió con la Mesa de Discapacidad y Derechos para escuchar su opinión sobre la derogación de la ley de discapacidad. Indica que más que sacar nuevas leyes, a veces es mejor presionar para que se cumplan con las que ya existen. Eso haremos en equipo. Vamos con el congresista Enrique Fernández, quien publicó en su Twitter que las vacunas son para el pueblo, señala la suspensión de las patentes contra la COVID-19, todo el apoyo que se pueda, todo el apoyo que se necesite para vencer en esta lucha por las patentes y la libre disponibilidad y la defensa de la vida por encima de los negocios. Y por su parte, el legislador Rubén Ramos Zapana, de la bancada de Nueva Constitución, brinda un saludo especial al conmemorarse hoy el Día de las Américas por la unidad y progreso de los pueblos de toda América. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la congresista Arlet Contreras. Volvemos. Seguimos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Y a esta hora de la noche nos atiende la congresista no agrupada Arlé Contreras para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad, además de los proyectos de la Agenda Mujer. Pero seguimos con, también con las reacciones de los comicios del domingo para elegir al mandatario que dirigirá el país a partir de julio, según el conteo rápido de los votos de la OMP a más del 99% que el profesor Pedro Castillo y Keiko Fujimori de Fuerza Popular disputarían la segunda vuelta de las elecciones generales y la presidencia al próximo 6 de junio. Congresista, ¿qué opinión le merece estos resultados?
5: Buenas noches, eh, Romulo, gracias por la entrevista. Bueno, definitivamente creo que los resultados eh, nos demuestran que eh, la población quiere hacer oír su voz de protesta frente a los últimos acontecimientos en, en política y, y además también en la falta de atención en medio de esta pandemia porque el apoyo eh, no ha llegado al interior del país. Ellos también han sufrido mucho en medio de esta pandemia y creo que el Estado los ha descuidado enormemente. Y a mí me parece muy bueno que eh, se haya manifestado mediante un, un voto ¿no? que demuestra su protesta, su disconformidad, porque también ellos son parte del Perú, ese es nuestro Perú, no solamente eh, en la capital, en Lima, ¿no? los distritos de, de pronto que eh, son más llamativos, eh, como San Pío, Miraflores y otros, ¿no? O, los que, o quienes pueden estar en Twitter manejando una red, creando hashtags y todo lo demás sino también la población que está al interior del país, donde no hay internet y ni siquiera saben usar Twitter, y, y, y que también tienen un montón de necesidades mucho mayores que las que tenemos quienes vivimos en zonas urbanas. Entonces, eh, yo creo que esta manifestación eh, popular eh, resulta sumamente importante y es un llamado de atención también a todas las autoridades y a todos nosotros en general, para que veamos y podamos atender las necesidades de eh, nuestros hermanos y hermanas al interior
1: del país. Congresista Contreras, y sobre el tema del nuevo parlamento que estaría fragmentado, ya contaría con 11 bancadas parlamentarias, aunque el Partido Morado debe asegurar primero 5 curules no, en dos regiones para salvar la valla. Sí, uh
5: -huh. vemos que eh, bueno van a haber más bancadas que las que hay en la actualidad y... Y creo que a muchos eso les preocupa, ¿no? Es que también considero de que siempre se ha tenido esa predisposición, ese pensamiento, ese chip de que eh, eh, tiene que haber o va a haber con, confrontación o enfrentamiento entre poderes del Estado. Y yo creo que es, eso también es algo que tenemos que corregir. Cambiemos el mensaje, Seamos más propositivos. Eh, invoquemos al diálogo, eh, más bien esperemos, auguremos de que estas bancadas, si bien eh, son distintas, son diversas, eh, puedan llegar a consensos, puedan avanzar. Este Congreso de la República, con varias bancadas, también iniciamos con nueve, si no me equivoco, todas distintas, eh, hemos podido llegar a consensos, hemos podido avanzar y defender los intereses del pueblo, de la población, aun cuando no están dicho de todo nos han eh, dicho populistas y más pero no hemos pasado porque somos representantes del pueblo entonces yo creo que eh, hay que eh, también augurar algo positivo eh, de los resultados de estas elecciones porque si nos vamos ya con el pensamiento y, y destinarnos de que todo va a ir mal y que va a ser peor y que siempre todo es negativo pues no vamos a poder avanzar más bien eh, veamos proyectemos eh, posibilidades de diálogo, de consenso, de buena comunicación eh, respecto a eh, los nuevos ¿no? integrantes de este Congreso de la República, del nuevo gobierno que vendrá, avancemos de esa forma, en el marco de nuestros eh, intereses, de las similitudes que podamos tener, ¿no? de los puntos en los que podamos coincidir y trabajar, avanzar. Y yo creo que eso es, eso es posible, ¿no? creo que hay que cambiar también un poco el mensaje.
1: Congresista Contreras, y cambiándole ya del tema, ya netamente ya en torno a los proyectos de la Agenda Mujer, ¿qué proyectos están a la espera de ser debatidos dentro de poco? ¿Cuándo está planificado, entra en debate estos temas que usted está dando a conocer hasta hace poco? Y sí, te
5: eh, cuento eh Rodo Mulo, ¿no? Nosotros desde el despacho me ha venido impulsando eh, desde el inicio estar eh, fiel a los compromisos de mi campaña y de cuando me animé a, a postularme a, a este cargo público que resulta siendo un espacio muy importante para trabajar y hacer muchas cosas a favor de la población. Eh, hemos avanzado, hemos avanzado, creo yo, eh, considerablemente, pero también bajo consenso, bajo diálogo, bajo acuerdo, porque no podemos estar en desacuerdo frente a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Nada más hemos visto lo que ha pasado ahora en Tarapoto y tenemos a un prófugo feminicida eh, que ha asesinado no solamente a su pareja sentimental, sino también a su hija. Y así al interior del país hay un sinfín de casos. Muchos todavía... Eh, ni siquiera eh, identificados como feminicidios, porque si no, sus víctimas continúan como eh, desaparecidas, inubicables. Entonces, en ese sentido, eh, he propuesto también un proyecto de ley que resulta sumamente importante, que ya es pues, va en el mismo sentido, y es un reiterativo, para que se sancione con pena máxima eh, a los feminicidios, con cadena perpetua, nunca nos van a devolver la vida de las mujeres nunca nos van a devolver todo el daño ocasionado a sus víctimas. Entonces es importantísimo que se sancione de manera drástica y además también simplificar los procesos, proceso inmediato, las medidas de protección que sean efectivas, eficientes y de manera oportuna se puedan brindar y que no llegue el papel del documento cuando la mujer, la víctima que denunció ya eh, fue asesinada. Entonces en ese sentido quiero además mencionar y resaltar que el día de hoy eh, se ha incluido en la agenda del Pleno del Congreso dos de los proyectos de la Agenda Mujer. Uno respecto a las medidas de protección eh, que ha sido aprobado en el Pleno Mujer pasado el 8 de marzo pero por un error material de tipeo de la comisión de la mujer, pues se tiene que volver a votar y está en reconsideración. Espero que hoy salga, las mujeres no pueden esperar, las mujeres somos más del 50% de la población en el Perú, seguimos sufriendo, padeciendo de violencia, el Perú sigue siendo un espacio peligroso para las mujeres, porque la violencia eh, y el machismo todavía sigue cobrando vidas. Entonces es importante también que el Congreso le dé la prioridad. Sabemos que tenemos muchos temas importantes y este también es importante. Y yo espero, invoco a todos mis colegas congresistas, ¿no? a que saquemos adelante este y otros puntos de la agenda mujer. El otro punto que resulta sumamente importante y que ha sido también posible de ampliar la agenda es respecto a la eliminación del matrimonio de menores de edad que increíblemente está eh, vigente en nuestro país. Paso nos alarmamos cuando vemos a Medio Oriente y otros países en el mundo que permiten el matrimonio infantil, pero no sabemos siquiera si en el Perú también está permitido el matrimonio infantil de los menores de edad. Menores de edad de 14, 15 años que pueden eh, pueden contraer matrimonio muchas veces con personas que les duplican, triplican la edad, y así eliminan la posibilidad de seguir sus proyectos de vida generan embarazos precoces, ocultan casos de abuso, de violencia sexual y más, y también casos de violencia y de genera un fin de problemas porque viven en situación de pobreza o pobreza extrema, porque no tuvieron la oportunidad de concretar sus objetivos, de hacerse profesionales, de conseguir un trabajo, y ese es un gran problema que también nos afecta. Entonces es importante también eliminar, ese eh, párrafo del artículo que permite permite el matrimonio de menores de edad en nuestro país, y eso también está en agenda, gracias al, eh, al apoyo de distintas bancadas en el Congreso de la República, se han apoyado para su ampliación. Excepto, Fuerza Popular y el partido Morado, que curiosamente me llama la atención, pero espero que estos dos partidos recapaciten y que el día que se someta a debate en el Pleno apoyen, porque no podemos estar a favor pues, de permitir el matrimonio de menores de edad, el matrimonio infantil, el matrimonio adolescente en nuestro país. Los niños, las niñas tienen derecho a cumplir sus objetivos, a crecer a, a un pleno desarrollo a, y, 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 a, y a salir adelante. No podemos truncar sus sueños permitiendo como una no, norma eh, flexible además que arruinen sus proyectos de vida. Necesitamos el desarrollo también de nuestros niños y niñas al interior del país, ahí donde muchas veces inclusive les obligan a casarse o las casan o las entregan como si fueran una mercadería. Congresita no Contreras. Personas. No podemos permitir ello.
1: Congresita Contreras, y cambiándole de tema, ya en el tema político, valga la redundancia, mañana hasta que por fin se ven los informes finales de la denuncia constitucional contra el ex-contralor Alarcón y también sobre la comisión investigadora del caso Richard Swing. También se va a revisar la acusación constitucional que plantea inhabilitar a Martín Vizcarra por el informe final ¿no? de esta acusación. También incluye a la sec. ministra de Salud, Pilar Macetti y a la ex. canciller Elizabeth Astete. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree usted que se vuelva a dilatar de nuevo?
5: Espero que no, espero que no se siga dilatando, sino más bien que esto ya eh, se pueda atender de una vez. Y que la mesa también se ponga fuerte, que no permita mayores dilataciones. Eh, es, esto ya se viaja hace bastante tiempo, se tiene conocimiento de la población y está harta, harta de, eh, de, de, de saber. De, de seguir siendo permisible todavía frente a autoridades que nos han decepcionado, que han faltado a nuestra confianza y que además se han aprovechado indebidamente del cargo o que están denunciados por actos de corrupción. Es importante dar un mensaje claro también a la sociedad y yo creo que esto va a salir adelante y el Congreso de la República lo tiene eh, que hacer, tiene que demostrar que no está de parte ni de la corrupción ni de los corruptos, eso tiene que salir.
1: Congresista Rey Contreras, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy amable. Ya estaremos en comunicación para hablar con usted más sobre el tema del Pleno Mujer y su gran desarrollo. Y Ojalá que sean efectivas estas medidas para que se puedan tomar también ya dentro de poco no, en toda la población. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Rómulo, por la entrevista y gracias siempre por esa eh, predisposición y también a todos eh, tus oyentes, Rómulo, decirles que eh, hay que involucrarnos, hay que involucrarnos eh, en, en los temas culturales, de política, hay que presionar y exigir siempre también a nuestras autoridades. Nosotros somos parte del cambio y nosotros podemos hacer grandes cosas. Solo necesitamos involucrarnos y querer cada vez un poco más al Perú. Gracias Rómulo. A usted
1: congresista, buenas noches. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Mariano Yupanqui integrante de la bancada de centralización democrática por la región La Libertad, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad, para tener su primera impresión también seguimos con las reacciones de los comicios del domingo para elegir al mandatario que dirigirá al país a partir de julio ya que los, según el conteo rápido de los votos de la OMPE a más del 99%, los candidatos de Perú Libre, Pedro Castillo y Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estarían disputando ya la segunda vuelta de las elecciones generales y la presidencia este próximo 6 de junio. Congresista Yupanqui, ¿qué opinión le merece? ¿Sorpresa por los candidatos que han pasado la segunda vuelta?
2: Buenas noches Rómulo, un saludo cordial a tu persona y a través de tu medio de comunicación llegar a todo el país eh, sobre lo, lo acontecido en los últimos días, bueno, una sorpresa para todos, eh, definitivamente no esperábamos estos resultados y sí, las encuestas en ningún momento las mencionaron, pero esto indica, ¿no?, el, el comportamiento que se ha tenido la población frente a estos comicios es eh, donde se han presentado muchas muchas emociones sentimientos eh, dentro de esta pandemia no abandono de los gobiernos eh, desatención eh, por otro lado tenemos a la postura pues de, de un de un partido en el cual eh, ha venido por muchos años pues con una fracción de el país todavía creyendo en, en esta ideología, ¿no? Pero en fin, todo es respetable y esperemos que eh, en la segunda vuelta pues se defina el futuro del país pensando en, en los 33 millones de peruanos, ¿no? Pensando en, en el beneficio que vamos a, van a tener para, para estos próximos cinco años, ¿no?
1: Congresista Yupanqui, y sobre este nuevo parlamento que estaría Fragmentado, ya que contaría con 11 bancadas parlamentarias. ¿Qué opinión le merece también?
2: Complicado nuevamente porque en realidad existen hasta bancadas, entiendo, de menos del mínimo para poder eh, tener una representación ¿no? ante el Congreso. He visto cantidad, eh, bancadas o agrupaciones eh, políticas de tres, de tres candidatos que han llegado al Congreso, entonces. Sí, va a, ser, va a ser bastante fragmentado. Sin embargo, bueno, eh, creemos que, y en, en, en aras de un, una actitud positiva, eh, pensar de eh, todos vamos como nuevos, nuevos participantes en, en este poder legislativo, pensar en el país, ¿no? Y, y ser conscientes de, de la gran responsabilidad que tienen. Eh, y recordar también de, de las propuestas y, y compromisos que han asumido con su población, ¿no? Pero sí, desde ya llegar a consensos con, con una fragmentación de ese tipo, y lo decimos por experiencia propia, ¿no? A, a la fecha tenemos nosotros 11 bancadas, y con las 11 muchas cosas no, no se han podido llevar a cabo por, por posiciones políticas, posiciones de cada de cada colega,
1: ¿no? con Congresista Yupanqui, y en esa línea de trabajo, ¿cómo lograr este gran consenso? Usted muy bien explica ¿no? que ojalá que se llegue a una buena conversación, el diálogo va a ser una carta de presentación, pero ¿cómo lidiar temas álgidos con el Ejecutivo? Sí, bueno, en realidad
2: la comunicación es importante, poner el, el plan de gobierno eh, en una plataforma Ancha de, y una base plana ¿no? en, en, en poder convocar a, al poder legislativo para, para que acompañen este plan de gobierno. En algún momento, nosotros hemos hemos recibido esa invitación eh, desde el expresidente Martín Vizcarra, donde nos trató de arrinconar y trató de él, él seguir manejando pues a su a su antojo, ¿no? Entonces, es lo que no, no decíamos, ¿no? Para el siguiente congreso es que tenga esa oportunidad de que también ellos dentro de sus de sus facultades puedan aportar y lleguen a consenso, ¿no? Entonces, esa es la única manera de, de que ya va a depender mucho del ejecutivo y también obviamente del legislativo, pero como sangre nueva, muchos eh, he observado muchos candidatos son nuevos, entonces, en la región a la que pertenezco eh, todos son nuevos primera vez que van a ir al Congreso entonces, eh, obviamente pues, eh, hay muchas buenas expectativas, ¿no? Para la sangre nueva en la política y va a depender mucho de también de las buenas intenciones que tenga el siguiente gobierno de trabajar en, en equipo, ¿no? Esa yo creo que es la única manera, ¿no? Ya dejemos las experiencias lamentables que nos ha tocado vivir
0: con sí. gobiernos
2: y con y con congresos este, orientados a, a beneficios personales. ¿no? Entonces, con el mejor de los deseos, esperar una nueva, una nueva etapa en, en esta parte importante que son los dos poderes del Estado que van a guiar las riendas del país.
1: Congresista Yupanque, y sobre el tema del proceso de vacunación a la población peruana, y aparte de eso, el manejo de las compras que se vienen realizando con la vacuna para que también se pueda, valga la redundancia, vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en nuestro país. ¿Qué opinión le merece, ya que esta pandemia tiene para rato y el gobierno que asuma también va a estar ahí a la expectativa ¿no? para poder seguir trabajando en esa línea?
2: Bueno, el actual gobierno de transición discrepo con ellos, con esta forma como cómo se viene manejando la, la, las adquisiciones quizás en, en un sentido también de, de privacidad y de eh, confidencialidad por la información que es parte de, de repente de los contratos que manejan frente a los laboratorios, pero en esta época de pandemia sin resultados rap alentadores o, o reacciones rápidas, sí es necesario pues, unir fuerzas con, con el sector privado, no porque también ellos son los interesados en que esto avance, ¿no? la, la desaceleración del país eh, perjudica principalmente al sector privado, ¿no? Entonces es una de las economías más importantes que, que genera la estabilidad. Entonces, viendo esa línea de, de ideas que se tiene, es, es bueno, ya están próximos meses a, a cambiar de gobierno y esperemos que el siguiente presidente sea más eh, proactivo y, y práctico, ¿no? en Decisiones haciendo una evaluación de un costo-beneficio, ¿no? ya que el, el costo de beneficio de, por ejemplo, si un paciente COVID se tiene que gastar en promedio mínimo, pues hablamos de 5.000 a 8.000 soles en, en balones de oxígeno, en, en medicamentos, y, y lo peor es que ya la, el sistema de salud está colapsado hace buen tiempo, entonces, eh, de que lo, lo puedan este, adquirir los privados y manejar un precio regulado, este, yo creo que es un buen una buena oportunidad para que todos de diferentes formas lleguen a, a los diferentes también eh, lugares del país y estratos. ¿no?
1: Congresista Yupanqui, le cuento un tema acá en Lima. Hay una familia que está haciendo una rifa y sorteando un auto porque no puede pagar la clínica. Tienen una deuda de 180 mil soles. Es un padre de familia que está en una cama UCI y están haciendo esta rifa para poder solventar gastos. ¿Cómo haría la población, imagínese usted, ya el próximo gobierno? O sea, todavía no llega la vacuna y la gente se siente indefensa.
2: Sí, es lamentable. Como te digo, esto ha generado bueno, la, lamentable, también valga la redundancia, eh, decisiones que ha tenido en el anterior gobierno. no es este parte de, de una... Mala intención, yo creo, hasta cierto punto De, de poder este, Beneficiarse de repente o, o buscar algún tipo De, de preferencias ¿no? Que se han dado en el, en el camino ¿no? Y cuando todo empieza mal Ya el, el nuevo gobierno De transición Tratar de enderezar algo Que estaba mal hecho Por evitar algún tipo de conflicto De intereses o evitar cualquier tipo De de perjuicio hacia ellos, han dejado todo en, en el abandono, ¿no? Y han empezado a, de cero, a, a reactivar todo. Entonces, eso es muy lamentable lo que, desde el inicio, lo que ha pasado, ¿no? Desde la forma como se ha venido realizando las negociaciones con, con Sinofar y, y con los otros laboratorios. Entonces, eso ha generado de que el nuevo gobierno, al ver las irregularidades, no ha no ha intentado continuar por el por el yo creo que por el evitar de que en algún momento lo puedan implicar y esto ha generado un problema fuerte en la población porque no, no llegan a vacunas a tiempo.
1: Congresista Yupanqui, cambiándole de tema ¿Qué opinión le merece ya hasta que por fin mañana se van a ver los informes finales de la denuncia constitucional contra el contralor Edgar Alarcón y de la comisión investigadora del caso Richard Swing? Asimismo, ¿se va a revisar la acusación constitucional que plantea inhabilitar a Martín Vizcarra y sus exministras de Salud y Relaciones Exteriores?
2: Sí, bueno, son procesos que se tienen que continuar, finalizar y, y determinar ¿no? en el en el aspecto ya de, de, la, de la investigación está en la última etapa de los procedimientos que corresponden, eh, vamos a vamos a esperar el, el dictamen final o la, la evaluación final para tomar alguna decisión de parte nuestra. ¿no?
1: congresita Yupanqui, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy amable, estaremos en comunicación con usted más adelante en Al Día con el Congreso y Radio Nacional.